0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit
0: Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. In der heutigen Folge, die übrigens um 8.45 Uhr startet, eine sehr unchristliche Zeit, aber der frühe Vogel fängt den Wurm. Also heute geht es ähm, um digitale Transformation des Marketings, was das eigentlich heißt, welche Kompetenzen man dafür braucht, welches Angebot Agenturen dafür bereithalten sollten, wie man Zusammenarbeit auf internationaler, Ebene und internationalen Etats organisiert und wie es um Diversity, Equity und Inclusion in einem global agierenden Netzwerk steht. Bei dem Netzwerk handelt es sich um Wundermann-Thompson und ich habe zwei wunderbare KollegInnen eingeladen, die sich mit diesen eben genannten Themen ganz wunderbar auskennen. Das ist einmal die Anke Peters, Global Client Lead für den Kunden Beiersdorf und Stefan Lemmermann, Chief Technology Officer, beide bei Wundermann-Thompson. Hallo, ihr zwei frühen Vögel. Ich freue mich sehr über euch. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies.
2: Hallo Kim, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
1: Hallo Kim, ja, wir freuen uns.
0: Total gerne, ich freue mich auch und ähm, bin sehr gespannt und ähm, ja, schön, dass ihr zu so früher Stunde Lust habt, über die Zukunft der Agenturen zu sprechen und bevor wir eintauchen, gibt es wie immer so einen ganz kleinen ähm, Blick auf euren jeweiligen persönlichen Weg, also jetzt nicht Lebensweg, es ist ja kein, äh, kein privater Podcast, es ist nicht die Bunte der Branche, ähm, sondern äh, es geht so ein bisschen um euren Werdegang, damit man auch gewisse Erfahrungen noch einordnen kann. Also Anke, ich starte mal mit dir, Ladies first. Dein Weg führte dich in inhabergeführte Kreativagenturen. Also du warst bei ähm, BBH London, Jung von Matt, Crispin Porter and wie spricht man das eigentlich aus? Bogaski? Bogaski. Bogaski, Miami, genau. Dann, also da schon wahnsinnig international. Zwar inhabergeführt, aber international. Du hast ja, glaube ich, auch international ähm, studiert, ne? von daher warst du schon mal unterwegs unterwegs. Hast dann aber auch in großen internationalen Networks wie ähm, DDB und Saatchi und Saatchi internationale Erfahrungen gesammelt. Und was ich ganz spannend fand, ist: ähm, Alle Stationen haben mehr oder weniger eins gemeinsam. Es ist nicht so, dass es alles Kreativagenturen waren das auch, ähm, sondern dass es im Prinzip bei jeder Station, bist du in einen Job gewechselt, ähm, wo es sozusagen diese Aufgabe oder diese Rolle vorher nicht gab und es immer darum ging, irgendetwas neu aufzubauen und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, darüber sprechen wir ja gleich auch nochmal, ist es bei Wundermann-Thompson im Prinzip genauso. Und das finde ich total spannend, weil das ja auch eine große Fähigkeit und Kompetenz für die Zukunft ist, immer wieder neue Dinge aufzubauen, zu versuchen, zu entwickeln. Und genau, in den letzten sieben Jahren warst du dann Beratungsgeschäftsführerin bei Think Hamburg. Und vor eineinhalb Jahren hast du dich dann Wundermann-Thompson angeschlossen und bist Global Client Lead, um die Bedarfe wieder eines Kunden auf internationaler Ebene ja, irgendwie zu, wie soll ich sagen, sich um sie zu kümmern, nämlich um den Kunden Beiersdorf. Wenngleich der Kunde Beiersdorf, glaube ich ja auch bei Think, also das war ja ein gemeinsamer Think ähm, äh, Wundermann-Thompson bzw. WPP-Kunde. Ne? Das heißt, es ist nicht so, du bist aus dem einen raus und in das andere rein, sondern es war im Prinzip vorher auch schon Beiersdorf. Ja, ganz genau. Okay. Gut, Stefan, dann kommen wir mal kurz ähm, zu dir. Was heißt kurz? Du hast ja auch schon einen, einen wirklich langen und beeindruckenden Weg hinter dir. Du hast Media System Design studiert. Erste Frage, was ist das?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, das, das war damals einer der ersten Studiengänge, in denen man kreativ sein konnte, also klassischer Kommunikationsdesign-Anteil, aber eben verbunden mit Informatik und Wirtschaftswissenschaften. Also es war, hat, man hat so ein bisschen nichts wirklich gelernt, ja, aber einen guten Einblick in alles drei bekommen, was, glaube ich, auch mich in meiner Karriere dann schon weiter geprägt hat. Also immer auch dieses Verständnis dann für die einzelnen Spezialdisziplinen zu behalten, aber breit aufgestellt zu sein, ja
0: wahrscheinlich hat ich die breite Aufstellung dann auch dazu geführt, nach, ich sag mal, ersten Einblicken als Digitalkonzepte und Flash-Entwickler bei führenden Digitalagenturen hast du ja gesagt, komm, mit dem Generalistenwissen, was ich jetzt habe, kann ich auch gleich eine eigene digitale Kreativagentur gründen. Das hast du dann auch gemacht, nämlich 2002 mit dem mit deinem Co-Founder Alex Diel zusammen habt ihr KKLD gegründet. Ich habe nochmal in dem kleinen Vorgespräch eben gelernt, KK stand für kreative Konzeption und LD waren jeweils die Anfangsbuchstaben eurer Nachnamen. Habe ich das jetzt richtig wieder zusammengestöpselt?
1: Ja, ja, korrekt, genau. Ja,
0: okay, wunderbar. Und genau, euer Ziel war, das fand ich ganz interessant damals, digital nicht nur als Website zu sehen, sondern eben Kommunikation, Interaktion, Services und Commerce Digital First anzugehen. Also das war eben noch die Zeit, wo man dachte, ne? Digital heißt gleich Webseiten bauen, digitale Visitenkarten für Unternehmen erstellen und ihr wolltet sozusagen den nächsten Schritt mit KKLD gehen. Seid Ihnen ja auch sehr erfolgreich gegangen. In Berlin und New York hast du sehr internationale Teams aufgebaut. Auch daher kommt so ein bisschen das Thema Internationalität, über das wir nachher noch sprechen wollen. Dann hast du zehn Jahre später, 2012, oder habt ihr gemeinsam an WPP verkauft und nach dem Earnout, das ist jetzt ungefähr ja drei Jahre her, habt ihr das in das brandneue Wundermann-Thompson integriert und ähm, da bist du heute als Chief Technology Officer auch verantwortlich für diesen Bereich. Also ja. diesen und viele mehr wahrscheinlich, weil im Grunde habt ihr ja ähm, in allen Themen und Bereichen mit Technologie zu tun. Ja, spannende, finde ich, sehr unterschiedliche Lebensläufe. Ähm, trotzdem sitzt ihr beide vor mir und wir haben äh, einen gemeinsamen thematischen Nenner gefunden. Auch das, finde ich, ähm, spricht für euch. Also das ist ja schon auch eine sehr diverse Aufstellung, die ihr habt von den Backgrounds her. Larissa Pohl ist seit März 2019 CEO von Wundermann-Thompson, hat gemeinsam mit dem Team, gemeinsam mit euch ähm, einen großen Transformationsprozess gestartet. Ähm, das ist jetzt, ich würde sagen, seit Anfang diesen Jahres tritt Wundermann-Thompson ja als ähm, als einheitliche Agentur in Deutschland auf. Vorher gab es, ich glaube, fünf Agenturen, ähm, also KKLD, darüber haben wir eben schon gesprochen, dann Possible, dann AMG Connect, ähm, dann äh, J. Walter Thompson und die Dialogagentur Wundermann. Und die galt es, ineinander aufeinander zu verschmelzen und in die heutige Wundermann-Thompson zu integrieren. Wir sprechen dabei von heute rund 200 Mitarbeitenden und ehrlich gesagt, als ich das so in der Vorbereitung nochmal las, ich habe natürlich auch den Beitrag ähm, über eure Transformation vorher gelesen, habe ich gedacht, was für ein Brett. Also ein total dickes Brett, weil Agenturen, die ähm, die schon lange am Markt sind mit unterschiedlichen Kulturen, Backgrounds, Kompetenzfeldern und jetzt zu sagen, wir sind jetzt alle Wundermann-Thompson. Ähm, äh, war das war das ein so dickes Brett, wie es sich jetzt für mich angefühlt hat beim Lesen?
2: Ja, also ich glaube, es, also ich bin seit eineinhalb Jahren dabei und ich glaube, ich bin in so einer Phase hinzugestoßen, als das Brett sehr, sehr dick war und wo man im, von vielleicht im ersten Moment auch erstmal drauf guckte, was für eine Chance, ne? also diese diese unterschiedlichen Capabilities oder diese unterschiedlichen Kompetenzen zusammen in einer Agentur zu firmieren. Aber du hast es schon richtig gesagt, die große Herausforderung ist ja immer, aus, aus, aus vielen Teilen ein Ganzes zu machen, ohne dass man das, was man als Stärke mit an den Tisch bringt, eben verliert. Und ähm, der Prozess ist sicherlich nie abgeschlossen, muss man sagen. Also man, man lernt sehr viel in, in, in so einem Umbau oder auch in, in den Formen einer neuen Kultur. Ähm, und wir sind sicherlich auch noch äh, dabei, Dinge zu schärfen. Ähm, aber es ist ein spannender Prozess gewesen. Und, und es ist ja auch ein Prozess, wo es, wo es eben Schwund und Reibung gibt. Und, und da entsteht ja auch immer sehr, sehr viel Energie. Ich glaube... Ähm das Brett, was es zu bohren galt, ist tatsächlich diese unterschiedlichen Kompetenzen oder das Angebot, was wir mittlerweile für unsere Kunden formulieren können, wirklich bei allen Mitarbeitern zu implementieren, ein Verständnis zu schaffen, was genau heißt es denn, wie genau arbeite ich denn mit der anderen ähm, Einheit sozusagen zusammen. Und was ehrlicherweise in diesem Prozess sehr geholfen hat, ist Corona. Ähm, so doof sich das anhört, aber... Wir sind aus fünf Standorten zusammen zu, zu einer Truppe gewachsen und konnten dann in Anführungsstrichen barrierefrei, weil alle remote gearbeitet haben, eben auf diese Bereiche zugreifen, auf die Kompetenzen zugreifen. Und da hat es eben keinen Unterschied mehr gemacht. Bin ich jetzt ein Mitarbeiter der Possible? Bin ich jemand, der ehemals bei KKLD gearbeitet hat? Auf dem Screen war es dann sozusagen für alle gleich. Von daher, wir sind immer noch in dem Prozess der Transformation. Es dauert sowas ähm, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich. Du hast
0: eben das ähm, auch nochmal angesprochen, die Herausforderung aus diesen unterschiedlichen Capabilities, Kompetenzfeldern, auch ein gemeinsames Wissen zu schaffen. Ich glaube, das ist ja ohnehin so die große Herausforderung unserer Zeit, das Wissen, was es gibt, zu managen. Also wenn Anke wüsste, was Anke weiß oder was Wundermann-Thompson weiß, ne, das ist ja so die Idee dahinter. Wie habt ihr das gemacht, dass die 200 Mitarbeitenden oder vielleicht vor allem auch die Teamleads oder die Beratungsleads, ähm, wer auch immer dann Kundenkontakt hat, weiß, ne, wenn ein Kunde gerade einen Bedarf äußert, ähm, weiß man ja manchmal gar nicht, dass es ein Bedarf ist, für den man auch eine Lösung anzubieten hat. Also wie habt ihr das geschafft, dieses Wissen in die Organisation zu bringen?
2: Wir haben verschiedene, also wir haben erstmal angefangen, ich glaube, das ist für alle Agenturen in dieser Zeit, dass man versucht, so eine Mitte zu finden, ne? also einen, einen Austausch, wo alle eben hinkommen können, was mit einer äh, Townhall sicherlich anfängt und dann, in solche Schulungsformate überführt wurde. Also wir haben, äh, wir nennen die so WhatsApp-Serien, also dass erstmal jeder Einheit sich vorgestellt hat, was können wir, wer sind wir denn überhaupt? Ne? Also weil wir haben in Deutschland bei Wundermann Thompson in Anführungsstrichen ein bisschen das Pech, dass wir aus verschiedenen Standorten auch zusammenkommen. Im internationalen Netzwerk ist es ein bisschen anders. Da gibt es die Londoner Agentur oder das Office in Paris. So, ne? Und bei uns sind es eben auch verschiedene Standorte gewesen, mussten eben schaffen, dass wir diese Mitte irgendwo bekommen, die über die ähm, Standorte hinweg So, und wie gesagt, wir haben diese Ausbildungsformate geschaffen. Wir haben des Weiteren ähm, eben versucht durch, also wir haben Formate geschaffen, wie zum Beispiel ähm, solche Inspiration Councils, wo wir ähm, Menschen zusammenbringen, wo sich Center of Excellence vorstellen, wo wir unser Wissen teilen, wo wir Benchmark Cases vorstellen. Und das war eigentlich der erste Weg, bekannt machen, kennenlernen, Netzwerken, vorstellen, ähm, wo, wie wir das ganze Thema erstmal angegangen sind. Und ein anderer wichtiger Schritt, das geht über eine Wissensvermittlung hinaus, ist aber auch, dass wir ähm, gesagt haben, wir schaffen eigentlich die Standorte komplett ab. Das machen wir sowohl in einem organisatorischen, äh, gibt es nicht mehr Standorte, sondern eben auch, dass wir angefangen haben, auf eine PNL zum Beispiel zu gucken, dass wir verstanden haben, es ist nicht mehr mein Stuttgarter Büro oder meine Berliner Agentur. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, diese Hürde ähm, abzubauen, dass man sich als ein gesamtheitliches oder einheitliches Konstrukt eben auch versteht.
0: Das heißt, vorher hatte jeder Standort seine, also logischerweise GmbH, weil das ja gleichzeitig das Kompetenzfeld war und ähm, es gab eine Geschäftsführung vor Ort und die, der war für das Ergebnis vor Ort verantwortlich. Und ihr habt das dann konsolidiert und gesagt, es gibt nur noch eine wundermann thompson deutschland pl und ähm, auf die zahlen wir ein. Und zufällig sitzen wir eben deutschlandweit verteilt, äh, beziehungsweise durch Corona ohnehin gefühlt mit äh, 200 Standorten in Deutschland. Ähm, und es macht keinen Unterschied mehr.
2: Und ein wichtiger Schritt in diesem in diesem Umbau ist eben auch gewesen, dass man... Ähm und das ist auch nichts Neues, aber das musste gebaut werden, dass wir die Kompetenzen, die wir innerhalb der Agentur haben, um die Kunden herumgebaut gebaut haben. Und das ist ja so deine Frage auch gewesen. Also woher wusste ich denn, was ich für ein Angebot habe? Und wir haben die Position der Client Leader eben auch gestärkt und Systeme, um die Bedarfe der Kunden und, und Teams, um die Bedarfe der Kunden zusammengestöpselt. Und das war ehrlicherweise auch das, das dickste Brett zu bohren aus Leuten, die zuerst eine Standortzugehörigkeit oder eine Kompetenzzugehörigkeit zu einem Gewerk hatten, in neuen Teams zusammenzufinden. Und ähm, ich glaube, was wir ein bisschen unterschätzt hatten, ist der Kraftakt der Organisation. Um, um so ein Manöver. Ähm, noch nicht mal der kulturelle Aspekt, dass sich ein Team wie ein Team anfühlt, aber auch wie organisiert man Ressourcen, die sich um unterschiedliche Kundenplaneten drehen. Also dass es nicht mehr das Team in Berlin ist und die machen XY und Z und dann gibt es die in Stuttgart, die machen äh, A, B und C. Ähm, sondern dass man eben wirklich guckt, was für Kunden haben wir, auf welchen Ressourcenpool greife ich zu, welche Kompetenzen gibt es und wie muss ich die zu neuen Teams zusammenstöpseln.
0: Nochmal eine organisatorische Frage dazu, Anke, weil das glaube ich auch, ne, dass das ein Riesenaufwand ist, ähm, äh, das sozusagen zu organisieren. Also mal angenommen, da gibt es... Ähm ich sage jetzt mal was, Dialogexperten bei euch, die sind dann einem Dialogteam zugeordnet oder sind die automatisch, haben die im Prinzip nur den, äh, den, den Schnitt auf den Kunden? Also oder sind sie beides im Sinne einer Matrixorganisation?
2: Es ist beides. Also du hast sozusagen, wir haben unsere Gewerke, die über Heads-Off gesteuert werden und du hast im Prinzip, also so die Drehscheiben sind im Prinzip die Client-Leads, die mit, ähm, wir haben noch ein, ein, ein neues oder ein anderes Gewerk, was aus Digitalagenturen bekannt ist, das ist, sind sogenannte Delivery Leads, die eben gucken, wie sie die Delivery auf den einzelnen ähm, Projekten äh, gewährleisten können. Also, du hast eben in den Gewerken einen Vorgesetzten damit sich natürlich auch das Gewerk untereinander befruchtet, voneinander lernt. Und dann werden sie eben in die einzelnen Kundenteams ausgesandt und müssen dann diesem Leader, dem Client Leader sind sie zugeordnet. Ne? Und der hat Zugriff, aber der ist nicht ein kommissarisch Vorgesetzter. Ne? Der hat eine Verantwortung, äh, das, was aus dem Kunden für einen Bedarf ist oder was, was, was für Themen abgedeckelt werden, das eben zu delivern.
0: Das heißt, so Themen wie persönliche Weiterentwicklung äh, der Leute liegt weiterhin auch in der in der fachlichen Verantwortung und ähm, die Zusammenarbeit, das operative Geschäft sozusagen, ähm, das ist aber bestimmt für die Leute auch ein Umdenken gewesen. Ne? Zu sagen, ich bin nicht mehr sozusagen hier nur meinem Bereich treu, sondern es braucht ja auch eine große Flexibilität, sich dann auf diese beiden Welten auch einzustellen. Ne? Das, glaube ich, macht kulturell wahrscheinlich auch viel mit ähm, mit den Leuten. Genau. Aber sag mal, bevor wir so ganz tief eintauchen, glaube ich, hilft es nochmal zu verstehen, was ihr anbietet. Ne? Ich habe ja eben gesagt, ähm, wenn wir wüssten, was wir können, was sind denn die Kompetenzfelder, ähm, die Wundermann-Thompson heute anbietet unter dieser gemeinsamen neuen Flagge?
1: Da würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen auf, auf, ähm, auf die Genese von, von Wundermann-Thompson, wie du auch gerade gesagt hast, weil wir sind nicht nur ähm, aus den, fünf deutschen Agenturen entstanden. Wundermann-Thompson ist weltweit der Ort, an dem WPP die die gesamten Digitalkompetenzen zusammengefasst hat. Ähm, und da sind eine ganze Reihe Akquisitionen mit eingegangen von von äh, DXP, wie, wie zum Beispiel Next Cognified, wie E-Commerce wie e Companies, wie, Selman, ähm, wie oder oder auch Amazon äh, Centers of Excellence. Und diese diese Companies sind ähm, jetzt unsere Kompetenzcenter, ähm, so dass wir, weil du auch gesagt hast Weiterbildung, ähm, wir docken unsere Datenexperten zum Beispiel in Deutschland nicht nur an die deutsche ähm, Kompetenz an, sondern die reporten direkt auch in ein äh, Data Center of Excellence, ähm, der dann europaweit und teils global eingebunden ist. Und ich glaube, das hat uns sehr geholfen, dass wir aus den einzelnen Standorten wo dadurch, dass unsere Welt doch schon immer sehr viel komplexer wird, nicht in jedem Standort ähm, so eine einzelne Capability vorhalten, die dann doch nur ein bis zwei Menschen äh, um, umfasst, sondern dass die deutschlandübergreifend, aber auch in EMEA und weltweit an diese Centers of Excellence angebunden sind. Ähm, was dann einfach auch hilft, ähm, nicht nicht aus der ja, aus der Entwicklung rauszufallen. Sobald ich nämlich diese Experten eigentlich vereinzelt und in einzelne Standorte packe, ähm, nehme ich denen eigentlich die Chance, die die Vielfalt der Entwicklung in den einzelnen Gebieten wirklich ähm, mitzufolgen und dran zu bleiben. Und ähm, das, das hilft uns, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so sehr, berichte ich jetzt an den Client Lead oder berichte ich an den Capability Lead, was, was wir wirklich ähm, tatsächlich ganz gut hinbekommen haben, ist, dass wir um die Kunden herum diese dynamischen Teams bauen und es auch nicht mehr der, der Berliner Standort oder der Hamburger Standort oder der Münchner Standort ist, sondern sich relativ dynamisch die Teams um die Kundenaufgaben herum finden und auch wieder, wieder auflösen und fürs nächste Projekt anders ähm, zusammenstellen.
0: Das, ähm, dann ziehe ich doch nochmal meine andere Frage zurück und schiebe eine andere ähm, nach, weil die passt eigentlich ganz gut zu dem, was du auch gesagt hast. Es gibt ja häufig die Überlegung, was ist jetzt eigentlich klüger, den Markt mit einem separaten Angebot zu bearbeiten im Zuge von, äh, wir haben ein, weiß ich nicht, ein, ähm, ein House of Brands, so war es ja vorher bei euch. Also ihr hattet viele Einzelmarken, die mit einem sehr spitzen Akquisefeil ausgestattet unterschiedliche ähm, Themenfelder bearbeitet haben. Habt ihr über diese Option nachgedacht, bevor ihr das ähm, alles zu einem gemacht habt? Also habt ihr abgewogen und gesagt, es ist schlauer, weil sich die Capabilities, die Kompetenzen stärker überschneiden, als das vielleicht früher der Fall war? Also zieht ihr eine deutlich größere Stärke aus dieser Integration des Angebots?
1: Also wir haben da schon drüber nachgedacht, weil natürlich gibt es auch, Vorteil zu sagen, wir behalten jetzt zum Beispiel eine Kreativboutique boutique agency brand weiter bei, weil, ähm, weil es natürlich Kunden gibt, die genau danach suchen und äh, auch Bedenken haben, jetzt zu einer großen äh, Netzwerkagentur zu gehen. Ähm, ich, so, so wie das, der Markt sich für uns entwickelt, glauben wir aber eher, dass das dass nachlassen wird, dass Kunden natürlich weiterhin Spezialisten brauchen, aber diese Koordination dieser vielen einzelnen Felder gar nicht mehr selbst leisten wollen und können. Das heißt, ich muss ja wohin gehen, wo, wo ich weiß, da ist ein Verständnis für all diese Disziplinen. Und deswegen glauben wir eigentlich, dass die, in Zukunft die, die Holding Brands oder auch die, die großen Agentur brands wie Wundermann Thompson, die all diese Spezialdisziplinen in sich abbilden können, deutlich stärker am, am Markt sein werden.
0: Und ist das dieses, ich sag mal, alte in Anführungsstrichen Bauchladengefühl? Also habt ihr das Gefühl, das spielt noch eine Korrolle? Früher hat man ja immer gesagt, ach wir 360 Grad, Full Service, wir können alles und das war total hip. Und dann haben die Agenturen oder die Kunden irgendwann gesagt, ach, das glauben wir euch eh nicht, dass ihr alles gleich gut könnt. Ihr müsst doch für irgendwas stehen. Und jetzt hört es sich ja so ein bisschen so an. Nee, nee, gerade durch die Digitalisierung und den technologischen Fortschritt kommen wir wieder auch gerade aus vielleicht auch Effizienzgründen und Steuerungsgründen zu dem Punkt, dass es klug ist, das aus einer Hand zu nehmen. Wie ist da euer Eindruck?
1: Also ich, ich finde das eine sehr gute Frage, dieses, das glauben wir euch doch eh nicht. Ähm, ich 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 habe ja in der Zeit angefangen, wo man alles alles gemacht hat und alles gewusst hat in unserer Branche. Ja? Und äh, Natürlich. Ja? Ähm, und das hat sich natürlich extrem stark aufgefächert. Das ist jetzt im, im Einzelnen äh, gar nicht unbedingt Raketenwissenschaft geworden, aber die Vielfalt der einzelnen Themen ähm, äh, nimmt wahnsinnig zu. Und ich glaube, dass viele in unserer Branche auch äh, vor dem Kunden dann in die Situationen kommen, wo man... Wo, wo man vom Kunden für den Allgemeinexperten gehalten wird und das eigentlich gar nicht erfüllen kann. Und da muss ich sagen, als, wir noch, als ich noch die Inhaber geführte Agentur war, da war das schon auch eine Echte Herausforderung, immer dann die Spezialisten zu haben oder sich selbst oder Kollegen dann so schnell auf ein neues Thema auch wieder ähm, ja fit zu machen. Und das, das, das geht ein bisschen weg. Also ähm, wir haben jetzt eben die Möglichkeit, dass wir das nicht dass wir nicht ständig diesem diesem ähm, Wissen hinterherrennen oder diesem diesem Versuch, so versuchen müssen wirklich alles zu wissen es ist es ist es ist ein, doch deutlich einfacher ähm, die Anknüpfungspunkte zu haben und sich darum zu kümmern dass man die richtigen Experten kennt dass man die richtigen Projekte schon gemacht hat im Netzwerk ähm, und dass sich das eben nicht wie einzelne Firmen anfühlt oder einzelne Abteilungen, sondern ein Team. Und wenn man das einmal geschafft hat, dann kann man mit Kunden ganz anders sprechen, kann ganz schnell ähm, am gleichen Nachmittag noch den Kollegen dazuholen, in, in den gleichen Teams-Call. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, wenn man diese Dynamik einmal geschafft hat und in, einem, in, in auch zu so einem Netzwerkkonzern eben dies, diese dieses, dass das einzelne Abteilungen und einzelne Unterfirmen sind, wenn das aufgebrochen ist und das wirklich ein Team wird, ähm, dann kann man dann ganz andere Power an den Start bringen und ist nicht immer so getrieben von, wir müssen alles in einem Team von 40 Mann können, weil das kann keiner mehr.
2: Würdet ihr euch heute noch Agentur nennen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ähm, also ich 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 habe oft, haben wir das Gefühl, dass wenn wir zu Kunden gehen und, und und dann, wenn man sich die Frage stellt, als was für eine Agentur stehen wir denn jetzt hier gerade im Raum ne? und manchmal ähm, stellen wir so fest, aus einer Historie stehen wir als Werbeagentur im Raum oder wir haben ein Consulting-Projekt bekommen ähm, es gibt so einen Gedanken innerhalb von Wundermann Thompson, dass wir uns als strategische Businesspartner zu unseren Kunden verstehen. Das ist so ein, so ein Grundverständnis und daran arbeiten wir, dem gerecht zu werden. Und ähm, von daher habe ich gar keine Antwort auf deine Frage. Ich weiß nur, dass wir mal, also, dass wir uns manchmal auch in, in, in Agentur gar nicht mehr wohlfühlen, also aus einem eigenen Verständnis. Und ich glaube auch ganz fest daran, ähm, wenn man sich auch überlegt in, in Pitches, gegen wen man da antrifft, es sind ja nicht äh, nur nochmal Agenturen, die auf die man als 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 Competitor trifft, ist halt vielleicht sogar wirklich die Frage, ob sich, ob sich dieser Name überholt hat. Ne? Ist es denn, also das finde ich spannend, gegen wen tretet
0: ihr an, auf wen trefft ihr? Also sind es dann eher so die, die Accentures ähm, oder Media Monks oder wem seht ihr euch da gegenüber?
2: Auch das ist eine ganz spannende Frage, weil ähm, wir werden zu so unterschiedlichen Bitches eingeladen. Ne? Also ich, ich, ich glaube, da ist auch fast so ein, so, ein, so ein Unverständnis noch da draußen. Was ist Wundermann-Thompson denn? Also wir sind, J. Walter Thompson war eine Kreativagentur, Wundermann eine ähm, Dialogagentur und es bündeln sich eben jetzt die ganzen äh, Digitalkompetenzen äh, von WPP unter diesem, unter diesem Dach und auch ein Unterschied äh, zu beobachten international und auch in Deutschland, ne, zu welchen Ausschreibungen wird man eingeladen. Und mal, ähm, oder wir, wir, wir merken eben auch viel aus der Historie von Possible oder KKLD, dass wir zu Ausschreibungen eingeladen werden. Ne? Und, und man kann wirklich fast sagen, wir treten von bis an. Mal gegen wirklich die Deloitte und die Accentures, mal gegen Kreativagenturen. Es kommt immer auf das Projekt an. Und es kommt so ein bisschen auch darauf an, wer gerade angefragt
0: hat. Ne? Aber so im Herzen eurer neuen Aufstellung und ich sag auch mal dem, dem Angebot, ihr sagt ja, ihr vereint Technologie, Data und Kreation miteinander und vielleicht seht ihr euch eher als Businesspartner. das heißt, es geht ja schon ein bisschen in diese, in diese Richtung eines... Ähm, wie soll ich sagen, eines digitalen Consultants auch. Ne? Das ähm, da habe ich zumindest so ein bisschen jetzt auch ähm, rausgehört. Das heißt, eigentlich sind es doch die großen, komplexen Etats, ähm, auch auf einer internationalen Ebene, die sehr viel auch mit der Transformation des Marketings zu tun habt Also wenn ihr es euch aussuchen könntet, würdet ihr von diesen ähm, äh, zu diesen Ausschreibungen eingeladen werden wollen?
2: Ja, ich denke, ja.
0: Lass uns mal einen Blick auf die Ausschreibung werfen, weil das finde ich spannend. Das treibt ja auch alle um und das ist ja auch immer das, was die Branche so interessiert. Wohin entwickelt sich ähm, äh, sozusagen das Geschäft? Was wird eigentlich angefragt? Haben wir es noch mit den klassischen Ausschreibungen von vor, weiß ich nicht, drei bis fünf Jahren zu tun? Was verändert sich? Was ist eure Beobachtung, gerade vielleicht auch bei den größeren Pitches? inwiefern sich da die Anforderungen verändert haben?
1: Also die größeren Pitches stellen sich eigentlich fast so dar, dass da wirklich nochmal ein ähm, sehr intensives Umdenken bei den Kunden, bei den CMOs stattfindet und da die gesamte Landschaft eigentlich nochmal ähm, unter den die Loop genommen und auf den Prüfstand gestellt wird. Und häufig das wirklich ja, Pitches sind, wo ein, ein komplettes Operating-Modell europaweit, teilweise weltweit gefragt ist, wo ähm, neben der Kreation vor allem ähm, ja Effizienzen gehoben werden sollen, wo wo die Media direkt mit integriert ist häufig auch ähm, uns eher darum geht wie 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 arbeiten wir überhaupt zusammen und ähm, wie habe ich habe ich in, der, in Zukunft noch Länder äh, Dependants, auch als Kunde selbst ähm, wie, wie kann ich überhaupt für, für das ganze äh, One to One Marketing diese Menge an hochwertigem Content überhaupt noch erzeugen ja ich habe ja nicht plötzlich das dreifache Budget wenn ich jetzt dreimal so viele Messages personalisiert ausspielen soll. Und ähm, ja, also diese die, die Größe der Pitches ändert sich enorm. Wir werden häufig als WPP auch eingeladen, wo, wo wir direkt auch noch zu Hundermann Thompson als Kern ähm, aus der WPP noch entsprechende Spezialisten dazu nehmen. Ähm, auch PR ist immer häufiger integriert. Also es ist tatsächlich so, wer kann mir mein gesamtes Marketing und gerne auch noch Commerce eigentlich abnehmen und mir auch noch helfen, meine meine interne Organisation umzustellen.
0: Und werden da dann einzelne Networks eingeladen oder pitchen Kunden auch Kollaborationsmodelle?
1: Beides. Also in der, häufig werden die die Holdings gegeneinander eingeladen. Ähm, teilweise werden aber dann auch die, die lose zum Beispiel nach Kontinenten vergeben, das ist eine Aufteilung. Holding 1 bekommt äh, Nordamerika, Südamerika, Holding 2 Asien, Holding 3 Europa. Mhm. Ähm, äh, teilweise sind aber auch ähm, einzelne ähm, Bereiche gesetzt. Also dass zum Beispiel doch die Media eben schon vergeben ist, dann wird natürlich ganz klar danach gefragt, ähm, wie, wie man kollaborativ da antreten kann. Ähm, also, aber es wird eher größer, also eher größere Lose auf, auf einen Partner.
0: Aber es ist interessant, weil es sich so, wie du es auch eben geschildert hast, mit dem Operating Model, mit dem, ähm, mit dem ja Aufspüren von Einsparpotenzialen, Effizienzerhöhungen im Marketing, das sind ja eigentlich sehr, ja, das sind ja fast Themen für eine Unternehmensberatung, Themen für, ähm, ich sag mal, Marketing, Organisationssetups, ähm, da braucht es ja auch andere Kompetenzen als die, die zumindest originär in der Agenturbranche vorhanden sind. Also die Frage, die ich mir stelle ist, suchen Kunden da überhaupt nach Agenturen oder suchen sie eben tatsächlich nach diesen... Digitalberatung oder ähm, äh, auch äh, meinetwegen auch strategischen Beratungen. Ne? Auch McKinsey hat ja strategische Marketingberatung. Also wer ist so der natürliche Ansprechpartner gerade in diesen Fragestellungen? Oder äh, finden die sich gerade erst? Also ist das ist das Rennen noch nicht aus?
1: Also ich glaube, so, so wie die Consultancies Agenturen aufkaufen, sind wir natürlich auch nicht nicht sparsam damit, äh, Consulting aufzubauen. Mhm. Ja, also das, wir haben auch bei wundermann Thompson einen eigenen Consulting-Arm, das sind natürlich genau die gleichen Leute, die auch in den in den ähm, großen Consultationen arbeiten würden. Ähm, ich glaube aber, Kunden suchen, sind schon auch eine gewisse Enttäuschung anzumerken, ähm, dass Consultancies oft die Operations doch nicht so schnell auf Marketing gedreht bekommen. Mhm. Ähm, und da, da muss man sagen, da haben wir den Vorteil, dass wir für einige unserer großen Kunden wie Microsoft oder Ford eben schon seit teilweise Jahrzehnten wirklich die globalen Marketing Operations auch in der Produktion und in Effizienzsteigerungen ähm, äh, ja, ähm, durchführen. Und diese, diese Erfahrung, diese ganzen Dinge einmal schon durchexerziert zu haben, die kann man dann doch nicht mit... Äh, mit PowerPoint und Analysen so schnell äh, aufholen. Mhm. Und, und ich glaube, das schon dazu führt, dass Kunden sehr stark daran interessiert sind, eben diese diese Modelle auch von von großen Agenturmarken ähm, kennenzulernen.
0: Lass uns noch mal einen Blick in diese Aufgabenstellung Operating Model werfen. Also gerade vielleicht auch für die, die nicht jeden Tag damit zu tun haben, damit wir es so äh, ein bisschen anfassbar machen, was eigentlich die Aufgabenstellung dahinter ist. Also wie nähert ihr euch der Frage, ein, ein internationaler Kunde kommt und sagt, ich möchte Effizienzen im Marketing heben. Ich möchte ähm, Automatisierung. Ich möchte mit meinen, ja, ich möchte Data-Driven Marketing und so weiter. Also, was gehört eigentlich dazu? Wo fängt man an? Was liegt dann nicht mehr bei einem selbst, sondern wo sagt ihr auch, das muss der Kunde bitte inhausen, weil das ist originär sein Thema? Wie kann man dieses Operating-Model-Thema greifen?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht zu, zu beantworten, weil das natürlich ich weiß, sehr ich vom, weiß, ich hab, ich das bin, hängt sehr vom, <lacht> vom auch Zustand der Organisation des Kunden auch ab. Mhm. Ja. Ähm, ich muss sagen, leider sind aus meiner Sicht viele dieser, dieser ähm, Briefs ähm, sehr effizienzgetrieben. Das, also in der Regel würde ich davon ausgehen, sollten diese Briefs eigentlich ähm, getrieben sein, davon bessere Journeys anbieten zu können. Kunden tatsächlich, weil das davor stehen viele Unternehmen für diese Herausforderung, nicht das einfach nur günstiger abbilden zu können weltweit, sondern überhaupt, ähm, die Technologie und den Content und die Erstellung so hinzubekommen, dass man, dass man personalisiert weltweit auf einer sauberen Datenbasis, ähm, bessere Angebote schaffen kann. Und das wird tendenziell sogar erstmal etwas mehr kosten. Ja, ähm, weil, weil das natürlich auch eine Investition ist, diese Systeme endlich zu harmonisieren. Also das, das Problem ist ja, die Länder und gerade die großen, starken Ländergesellschaften der Brandkunden haben natürlich nicht abgewartet, bis Headquarters das alles für sie löst, sondern die haben natürlich losgelegt und jeder hat äh, auch in der Technologie ähm, da erste Schritte gemacht. Die sind teilweise auch gar nicht schlecht, aber dummerweise eben in jedem Land anders. Und wenn ich jetzt meine Kundendaten zusammenfassen und Learnings über die Länder hinweg, auch ziehen will und mich schnell verbessern will, um auch mit den globalen Champions wie Amazon, Google und den ganzen Social-Media-Plattformen mithalten zu können, muss ich diese Landschaften vereinheitlichen. Und das, das ist erstmal ein enormer, enormer Aufwand, der da auf einen zukommt und der ist mit dem, der wird auch zu Effizienzen führen, aber nicht in den ersten zwei Jahren. Und das ist manchmal das, dass die dass eben sehr stark äh, darüber nachgedacht wird oder auch die Kreativagenturen, glaube ich, sehr sehr große Bedenken haben, ähm, dass das alles nur billiger werden soll, dass dann einfach nur die Kreativleistung in tendenziell auch Nearshore, Offshore ähm, outgesourced werden soll ähm, und, und das alles so mechanisch wird. Ähm, ich glaube aber, dass, ähm, dass erst die Qualität hochgezogen werden sollte und man, man dann sicherlich äh, hohe Effizienzen auch ähm, erreichen kann.
0: Ihr kommt ja beide, ich habe es im Intro gesagt, ja aus sehr unterschiedlichen Backgrounds. Ne? Also das, Stefan, du sehr digital technologiegetrieben, Anke, du ja auch ähm, wirklich auch aus vielen ähm, sehr guten Kreativagenturen, zumindest so von der DNA her kommt, natürlich auch digital, aber im Kern kreativ. Was ich mich manchmal frage, ist, ob durch diese ganze Diskussion, und Stefan, du hast komplett recht, ne, es geht in erster Linie immer um Kosten, Effizienzen, Automatisierung, ähm, ich sorge mich ein bisschen tatsächlich um die, um die Qualität und die Rolle von Marken, weil am Ende ist es ein hochautomatisiertes Konstrukt, ein bisschen ein, ein technologisches Monster, was irgendwie alles kann und alles sehr günstig kann aber die Frage ist ja die Frage der Differenzierung und die Frage der Kreativität und man sieht ja auch hier und da so einen gewissen Sinkflug in der Bedeutung von Marken, also was macht diese Entwicklung mit Marken und mit Unternehmen, dann haben die nachher was vollautomatisiertes, die kennen alle Daten, die wissen alles und trotzdem sind sie nicht, nicht relevant oder nicht beliebt oder stehen für irgendwas irgendwas ein. Ist das jetzt sozusagen eine, wie soll ich sagen, ein bisschen wehmütige Sicht einer Kreativagentur-Chefin, die, ähm, die diese Entwicklung bedauert? Oder wie seht ihr das?
2: Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass es richtig dass es sich da entwickelt. Und es gibt eine große Angst, glaube ich, dass, dass die Entwicklung in der Tendenz so in diese Richtung geht, dass, dass es immer weniger Kreativität zulässt. Aber ich glaube, die spannende Frage ist tatsächlich, wie man die beiden Dinge miteinander verbindet und wo Kreativität auch stattfindet. Also wie, wie kann ich, das ist ähm, relativ banal, aber es ist schwierig, das umzusetzen. Wie kann sich eine Markenexperience, ähm, zum Beispiel in einem E-Com-Shop, äh, wie kann das da stattfinden? Welche Bedeutung spielt Packaging das Produkt selber bei einer marken ähm, Experience oder Brand Experience und, und das ist eigentlich halt so die spannende Frage, wie man diese automatisierten Prozesse anwendet, aber den Raum trotzdem noch für Kreativität oder wie verbindet man das miteinander, also wie kann das noch stattfinden und es geht eben sehr natürlich darum, diese individuellen Journeys zu bestücken, also Effizienzen zu schaffen, um eben diese Vielzahl an, an, an Kommunikationsassets zur Verfügung zu stellen. Aber ich glaube, es gibt immer noch irgendwo anders eine andere Mitte für diese Kreativität, für diesen Pol. Und vielleicht sind es auch andere Kontaktpunkte mit einer Marke, die man kreativ bedenken muss. Mhm.
0: Sind es dann vielleicht eher auch die... Also ist es gerade, wenn es um Kreativität geht, wieder die die etwas größeren Reichweitenmedien, die an Bedeutung gewinnen? Also das eine, digitale Assets, AB-Testing, automatisiert, CRM, Journey, E-Commerce, ähm, wo man sagt, gut, da muss es halt schlau gemacht sein, gut funktionieren, die jeweiligen Bedarfe ansprechen, Oben, um, Stefan, das hast du ja auch gesagt, die Journey zu einer besseren Journey zu machen. Und das andere Prinzip dann doch über eine große Sichtbarkeit, die vielleicht auch wieder populärer stattfindet, als das jetzt manchmal der Fall ist, ähm, so eine Marke auch reizvoll zu machen?
2: Also ich glaube, es ist immer noch, und das, das ist ein ganz alter Hut, aber trotzdem die Idee bedingt das Medium. Ne? Also ich glaube, das kann man auch heute noch anwenden. Die Kommunikationstouchpoints sind komplexer. Es gibt viel, 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 viel mehr und die müssen in irgendeiner Form bedient werden. Nichtsdestotrotz glaube ich immer noch an die Kraft einer sehr großen Idee, die sich dann ihren Weg sucht und, und, und nochmal, das kann eine Idee sein, die vielleicht in einem E-Shop stattfindet, es kann ein neues Produkt sein, es kann, ähm, es kann eine große, an, groß angelegte äh, Kampagne in, in, in breiten Medien sein, ähm, so, also ich finde ganz spannend, auch wenn man heutzutage noch entwickelt, es gibt so faszinierende und, und, und spektakuläre Out-of-Home-Kampagnen. Ne? Also die gibt es immer wieder und auch von Technologieprodukten, die dann nur dort stattfinden. Und ich finde, das ist ein ganz klares Zeichen, ähm, sich, dass Ideen sich im Medium suchen und in dem stattfinden, wo es am allermeisten Sinn macht. Ne? Ich finde es
0: auch schön, was du gerade nochmal gesagt hast, ne? weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Kreativität ist wichtig, aber Kreativität heißt eben nicht, es geht vor allem um Kampagne, sondern es kann das Produkt, es kann die Verpackung, es kann der Shop, es kann eine kluge Applikation sein, die einfach extrem kreativ gedacht ist und auch da wieder dazu beiträgt, die Journey zu verbessern und ich glaube auch, das kann man nicht per se für alle gleichermaßen beantworten, sondern für jede Marke, für jede Journey wird es unterschiedliche Punkte geben, an denen Kreativität einen Unterschied machen und das gilt es glaube ich zu verproben.
2: So Dinge, ne? also man hat sich ja so total lange jetzt auch mit digital beschäftigt. Also wie kann eine Idee aus Mobile First entstehen? Ne? Und ich finde da, da, also das ist ja so, so in den letzten Jahren so ein Thema gewesen. Es sind nicht mehr die großen Filme, wo man dann Downsizing auf, auf auf digitale Medien macht, sondern man muss die Idee aus Mobile First denken. Und ich glaube, auch da schränkt man sich wieder so sehr ein. Ne? Also es geht ja darum, wie, wie schaffe ich eine Marken, ein Markenerlebnis ne, und, und, und produziere Kommunikation zum Thema, aber an welchem Touchpoint das stattfindet, kann auch später entschieden werden. Also es ist, ist ja wirklich eine sehr alte Denke, das Medium zuerst zu, zu definieren und dann sich zu überlegen, wie gehen wir in diesem Medium mit unseren Themen um. Ne? Und, und, und das ist, ist eine schwierige Aufgabe und du sagtest es auch gerade, also Stefan und ich, wir kommen ja zu zwei unterschiedlichen Backgrounds und es ist Ganz interessant, wenn wir beiden miteinander diskutieren und ich komme mit meiner äh, Kommunikationsmarkensicht, Werbeschule, so, ne? Und, und, und Stefan ähm, hat halt diesen technischen Hintergrund und, und, und wir nähern uns dann. Also es ist irgendwie so ein bisschen. Diese beiden Welten zu verheiraten braucht viel Dialog, braucht viel Verständnis, was wo wir dann beide so eine gemeinsam so eine Schnittmecke auch entwickeln können. Und das macht uns auch natürlich in Gesprächen beim Kunden stark, also zwei Perspektiven mit in den Raum zu bringen. Absolut. Stefan, du wolltest noch was sagen, du hattest ja, eben ich, einmal ich, an, angeholt.
1: Genau, weil du, weil du nochmal so die Kreation mit den Massenmedien auch verbunden hast. Ich glaube... Ähm, dass es ganz viele andere Möglichkeiten gibt, Kreation auf einer Marke zu zeigen. Dass in, in vielen kleinen ja, Mikrointeraktionen eigentlich so viel mehr drinsteckt, als in dem einen TVC, ganz ehrlich. Ähm, ich, wenn ich darüber nachdenke, welche Marken mich dann wann wie begeistern und, 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 und der Anteil, ich muss gut, ich muss zugeben, ich, ich habe glaube ich auch seit 15 Jahren keinen Fernseher mehr. Ähm, insofern die TVCs erreichen mich eigentlich nur, wenn sie es ins Internet schaffen und so schön und so emotional sind, dass sie mir die Kollegen schicken. Ja. Ähm, ist
0: dann aber auch eher unsere Branchenbubble, die sich darüber glaube ich. Dann
1: das kann sein. Ja, vielleicht sind aber auch vielleicht bin ich ist man in der Branche aber auch tatsächlich ähm, schneller in, in anderen Medien gewesen. Ne? Also die die allgemeine Bevölkerung ist sicherlich noch mehr am Fernseher als jetzt als jetzt ich. Ähm, gleichzeitig würde ich aber sagen im, das, das sind andere Interaktionen mit der Marke, die sehr charmant gestaltet werden können, wo eine Marke auch Humor zeigen kann, Emotionen, Haltung zeigen kann, die teilweise aber in Medien stattfinden, wo es um eine Transaktion geht, wo es um einen Service geht. Aber das sind diese, ähm, dieser kleine Satz, ne, diese 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 kleine Animation nochmal hier, ein ähm, Fünfsekünder ähm, und Viele Kreative beschäftigen sich aus meiner Sicht äh, da viel zu wenig damit, weil sie glauben, das wäre was Technisches. Und ähm manche hassen mich dann dafür bei uns auch, aber wir versuchen schon, auch unsere Kreativen in die Marketing-Automation einzuführen und denen das einfach mal von ihnen zu zeigen und diese Angst zu nehmen vor den Tools und auch mal in die Software einzusteigen und zu sehen, wie kann ich denn diese Automation-Strecken erzeugen? Wie könnte ich jetzt da so ein Messaging aufteilen an, an verschiedene Zielgruppen? Und je nachdem, was, wer, was, der, was der Kunde gemacht hat, eben dann eine andere Botschaft geben. Und das ist natürlich nicht die eine Big Idea, aber ich, ich kann daran sehen, wie ich die Big Idea... Oder einen großen kommunikativen Ansatz oder eine Haltung in diese ganzen einzelnen Mikrointeraktionen auch runterbrechen kann.
0: Und sag mal ein Beispiel, wenn du sagst, so eine, so eine kreative Mikrointeraktion, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das, 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 das könnte man sich zum Beispiel vorstellen, einfach teilweise einfach nur wie ein Login gestaltet ist. Ja? Ich kann jetzt bei einem Login oben äh, äh, Passwort äh, schreiben und und, und, und dann 15 Mal nochmal sagen, du kannst jetzt aber so ein Passwort nicht wählen, weil da nicht genug äh, Sonderzeichen etc. drin sind. Oder ich kann da das auch charmant machen. Ich kann da jemand ähm, ähm, mit, mit kleinen ähm, Animationen durchführen, Schritt für Schritt. Und wenn das beim zweiten Mal immer noch nicht klappt, da auch äh, da auch eine charmante Meldung zurückgeben. Das ist jetzt eine, eine super kleine, doch recht technische äh, ähm, Beispiel. Ähm, aber ich habe gerade überlegt, das wie unsere
0: Kreativen damit umgehen würden. <lacht> Nein, also, also insofern hast du vielleicht recht, das ist zunächst mal ein bisschen abschreckend. Aber ich verstehe, was du meinst.
1: Also das sind teilweise wirklich, ich habe jetzt natürlich einen bewussten sehr kleinen Moment mhm. gewählt. Ne? Also die, die Fehlermeldung neben dem Passwortfeld, ja? die eben dann auch nicht nur ein Text sein kann, sondern das kann eine kleine Animation sein, ähm, das kann direkt den nächsten Schritt einleiten, die kann sich... Ähm, selbstironisch anfühlen, die kann sich äh, hochtechnisch anfühlen oder oder eher äh, empathisch. Ja? Ähm, das das ähm, muss nicht alles funktional bleiben. Und ich glaube, das ist natürlich viel Arbeit, all diese eher transaktionalen und funktionalen Touchpoints in auch ein emotionales ähm, Erlebnis, was, 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 was Marke beinhaltet, umzubauen. Aber die großen Marken kriegen das hin. Ja, und, und, und die großen Player. Und das, das ist, ist, ein, ist ein Gefühl, dass, das dann in dem, in dem täglichen Kontakt mit der Marke entsteht, ähm, dass für mich die Marke einfach auch wie einen echten Partner oder einen Freund oder ähm, dann erscheinen lässt. Ja, und das kann, der, das kann der eine Fernsehfilm nicht so abbilden. Mhm. Das, das ist, ist die ja die auch Dauerhaft nie das eine,
0: bin ich total bei dir, ist ja nie das eine oder das andere. Es ist ja nur ein bisschen auch die Frage verliert man durch eine gewisse Fokussierung andere relevante Aspekte so ein bisschen aus dem Blickfeld, weil das eben, wie du gesagt hast, es kostet ja auch alles Geld. Ne? Zunächst sind es auch mal Rieseninvestitionen, die diese Unternehmen in Technologie, in, in äh, Data, gerade jetzt, wie komme ich eigentlich an First-Party-Data ran, ja? Also das werden ja Themen sein, die auch wieder ähm, Budgets, ja, wie soll ich sagen, irgendwie ähm, beanspruchen werden. Ich glaube, ähm, es geht ja um die kluge kluge Balance und da bin ich total bei dir. Ich finde auch den Gedanken schön zu sagen, lass uns doch nicht immer so über ähm, Einsparungen oder... Digitalisierung des Marketings sprechen, sondern was ist denn eigentlich das, äh, das Ziel, worauf wir hinarbeiten, nämlich die Verbesserung der der Journey, der Experience für die KonsumentInnen. Ne? Also dass man eher von diesem Ziel, was soll es erreichen. Und eigentlich ist es dann ja auch ein Wachstumsprojekt. Also es geht ja nicht darum, äh, wir haben hier ein Restrukturierungs- und Kostenprojekt, sondern wir haben ein Projekt, aus dem wir... Wachstum, nachhaltiges Wachstum ja auch generieren wollen. Also auch das ist, hat ja was mit Framing zu tun, finde ich, auf, ähm, auf Kundenseite. Du hattest eben Unternehmen angesprochen. Das machen gerade die großen oder internationalen Unternehmen sehr gut. Ähm, fallen euch Player ein, wo ihr sagt, sind zwar jetzt vielleicht nicht unsere Kunden oder sind eure Kunden, ist vollkommen egal, ähm, aber die machen das wirklich gut. Also die sind ähm, best in class
2: ich muss die ganze Zeit in diesem Gespräch, also als, wo auch als Stefan sein technisches Beispiel genannt hat, muss ich eben daran denken, diese Verbindung von ähm, aus dieser Welt, aber ich glaube, wo wir beiden so ein bisschen herkommen, Kim, dieses ähm, Kampagnen-Marke und, und eben E-Commerce, UX, Design, UI. Und wenn ich dann diese Verbindung denke, also ähm, ist es für mich, das ist jetzt nicht das beste in class Beispiel, aber es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, ähm, Zalando, die immer noch äh, ganz ganz große Kommunikation und, und, und tolle kreative Kampagnen haben ähm, und die aber trotzdem diese Welt geschafft haben, die dann komplett auch in ihrem Shop und überall anders stattfindet. Nochmal ist jetzt für mich nicht das größte Highlight, aber ich finde, die schaffen so eine äh, holistische, ganzheitliche Welt zu schaffen.
0: Ja, bis hin zu diesem ähm, Bot, der dich modisch berät, ne? das habe ich tatsächlich mal ausprobiert, äh, total faszinierend. Man glaubt ja wirklich ganz kurz, es könnte ein Mensch sein, der sich mit einem beschäftigt hat. Ähm,
2: also das, äh, das ist tatsächlich
0: interessant, ja.
2: Naja, und äh, ich glaube, ein ganz einfaches Beispiel, äh, Stefan, solange du noch überlegst, ähm, ist, ist, ist Apple einfach. Ne? Also da hast du Produkt, äh, egal welchen Kontakt du hast, der ist immer kreativ, der ist immer unglaublich, der ist immer ideal vom Design, vom Verlauf, vom, von Führung über eine Website etc. Also das ist, glaube ich, die, die würden wir, glaube ich, alle unterschreiben, die Königsklasse. Okay.
1: Wir fallen auch noch zwei unserer Kunden ein. Zum einen, ich glaube, also A, Retailer haben da natürlich einen großen Vorteil, weil sie einfach viel mehr Interaktion als Marke auch haben und diese ganzen kleinen Touchpoints vom Service bis zum Verkauf natürlich ohnehin durchlaufen. Und Da fällt mir Ikea bei uns ein, die das sicherlich auch wunderbar schaffen, da eine Markenhaltung und auch eine Emotionalität und eine Inspiration in diesen kleinen Kontaktpunkten zu transportieren. Und zum anderen glaube ich, dass Adidas das mit uns und mit anderen zusammen, ähm, auch sehr gut ähm, hinbekommt. Da auch die unterschiedlichsten Zielgruppen, also das bedient ja von, von Fashion bis äh, wirklich ja, ähm, unterschiedlichste Sportarten mit ganz, ganz anderen Interessen und, und, und Menschen auch, die diese Marke lieben, ähm, da ein, ein sehr weites Feld und schafft es auch da, aber immer diese eine gewisse Emotion und, und, und Marke auch in all diesen äh, Kommunikationsformen mit durchzutragen.
0: Ja, Das sind gute Beispiele, die ihr genannt habt. Sag mal die, gerade noch, wo wir jetzt so bei Unternehmen und Marketingorganisationen sind, nochmal ein kleiner Schritt, nochmal zur Frage des Operating Models. Ihr hattet das vorhin auch mal kurz erwähnt, wie stellen wir uns eigentlich auf? Gibt es eigentlich noch eigene Märkte oder wie? Also natürlich gibt es eigene Märkte, aber wie bearbeiten wir die? Unter welcher Organisation? Habt ihr das Gefühl, dass die, ähm, dass die Etats globaler werden oder regionaler oder beides?
2: Ich würde fast sagen, es ist beides, es kommt, ähm, glaube ich, immer auf das Produkt oder die, die Marke an. Also ich glaube, dass es ähm, immer noch große regionale Unterschiede gibt für verschiedene Produktkategorien und es gibt ja auch immer noch, ähm, sag mal, historisch, wie ist eine Marke historisch in den unterschiedlichen Regionen gewachsen, also da gibt es Unterschiede in der Maturität und und ähm, und wie gesagt, ich glaube, es gibt Marken, da bietet es sich an. Also klar, Coke ist das Beispiel, das ist eine globale Marke, die ist überall gleich. Aber es gibt sehr, sehr viele Marken, wo man noch ein regionales Verständnis haben muss. Ich glaube immer noch an Zentralisierung von Kommunikation, aber dann regionale Aussteuerung und auch also sehr viele Länder heutzutage, es gibt ja sehr viele Konstrukte, wo die Macht in den Ländern eben noch liegt, weil sie die Mediabudgets haben. Also können sie entscheiden, wie sie mit ihren Kampagnen umgeht. Aber ich glaube schon, dass es immer mehr ein zentrales Element braucht und dann trotzdem aber noch eine, eine regionale wie sagt man das, eine Obrigkeit oder Entscheidungsgewalt, wie man eben damit umgeht. Und nochmal, man kann, glaube ich, nicht sagen, es gibt die eine Regel und da geht der Trend hin, man muss es unterschiedlich auf Kategorien und, und Segmente und Produkt äh, unterschiedliche Produkte bewerten.
0: Und nochmal ein bisschen, bisschen ketzerisch gefragt, weil ne? wenn du sagst auch, ähm, du glaubst an Zentralisierung und äh, globale Führung internationaler Marken, ist es dann so, dass wenn Agenturen, nicht international agieren, sondern meinetwegen jetzt nur in Deutschland oder nur in England, werden die irgendwann zu einer eher Adaptionswerkbankrolle sich entwickeln oder sich dann eben auf, ich sag mal, ausschließlich nationale Kunden fokussieren, kann man das sagen? Oder gibt es noch genügend Beinfreiheit, Spielraum bei Zentralisierung der Markenkommunikation in den Regionen?
2: Ich glaube, es gibt genug, Beinfreiheit ist ein schönes, schönes Wort dafür, ich glaube, es gibt ähm, in, in, in äh, Markenkommunikation, kann es zentrale Elemente geben, aber eben auch Spielraum, wenn man zum Beispiel über Social nachdenkt, ne? also dass man sagt, es gibt einen Commercial Calendar über Anlässe, die gleich sind, die irgendwie ein globale ähm, Richtigkeit oder eine Globalität haben. Aber trotzdem kannst du dieses Konstrukt noch speisen mit regionaler Aktivität und in Christus eben hin, dass es sich nicht wie aus einem zentralen Guss anfühlt. Also von daher, glaube ich, könnte das System in beide Richtungen funktionieren, ja.
1: Aber auf der anderen Seite muss man schon klar sagen, dass die Agenturen, die jeweils nur ein einzelnes Land in der einzelnen Landessprache abdecken, schon stark unter Druck geraten werden. Also, ich kann mir, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein, ein europäischer Brandkunde weiterhin in Zukunft dann äh, 27 Agenturen in den einzelnen Ländern und am liebsten noch für jede einzelne Untersparte noch eine Social-Agentur und noch eine PR-Agentur ähm, unterhalten wird. Das ähm, ist, also, das schafft natürlich schon eine gewisse Qualität in dem einzelnen Kommunikationselement. Aber im Kontext ähm, von, von äh, komplexeren Journeys ist das ja überhaupt nicht mehr darstellbar. Die, diese ganzen Agenturen kriegt niemand mehr in eine sinnvolle Datenhaltung, in eine sinnvolle Ausspielung von Kommunikationsmitteln integriert. Und dieser Pain-Point ist so viel größer, als dann dieser Vorteil, ähm, ähm, die Personen auch im Land zu haben, um, um die Kommunikation noch das kleine bisschen ähm, äh, ja, an den Markt angepasster zu machen, das, das, das schafft man glaube ich auch, indem man Muttersprachler in, in, in Hubs integriert oder eben einzelne Kommunikationsspezialisten nochmal im Land hat, ja, vielleicht auch auf der Kundenseite und das wird sicherlich Agenturen, die auf ein Land sich fokussieren und dann vielleicht auch noch auf eine, eine Disziplin sehr unter Druck setzen in Zukunft.
0: Lass uns noch mal kurz einen, einen Sprung machen. Also es hat zwar immer noch mit ähm, global und international zu tun, ist aber ein ganz anderes Thema als das Agenturprodukt. Was ich in der Vorbereitung ähm, gesehen habe, was ich wirklich spannend fand, ist, ihr habt auch auf internationaler Ebene einen Global Inclusion, Equity and Diversity Officer. Wow. Also das heißt, ihr habt wirklich auf, ich sag mal sozusagen Level, da ist der CEO und da habt ihr sozusagen jemanden, der für Diversity, Equity, Inclusion zuständig ist, im engen Schulterschluss. Wie ist es dazu, also ich finde es großartig, ne? ich will es nicht hinterfragen, sondern ich finde es nur toll, dass es auf dieser Ebene auch diese Verantwortung gibt. Wie lang ist das schon so und ähm, wie geht ihr dieses Thema auch ähm, an, damit es dann auch, wie soll ich sagen, in, in dem Network implementiert werden kann?
2: Also sie gibt es jetzt seit, ähm, ich würde fast sagen, auch eineinhalb Jahren, also relativ lange schon. Ähm, zumindest wenn ich gucke, wie lange ich in der Agentur bin, ist sie fast eigentlich die ganze Zeit schon da gewesen. Und ähm, ich finde, also es, es war ein wahnsinnig starkes Zeichen. Man hat eben festgestellt, wenn wir diese Themen mit unseren Kunden besprechen möchten, müssen wir Vorreiter werden und sein. Und wie kriegt man dieses Thema eben, flächendeckend und auch global integriert, glaube ich, war relativ schnell das Verständnis klar, wir müssen es ganz oben neben dem CEO aufhängen, sonst ähm, wird es nicht stattfinden und dann wird es eben auch nichts. Und ähm, es gibt, ähm, also diese ganze Kultur der Inklusion und der Gleichheit und Vielfalt ist in allen Dingen, die wir tun, fest verankert. Also das heißt, es, ist, es gibt ein Regelwerk, wie wir als Agenturen sein wollen das wird ähm, in die einzelnen Länder getragen. Wir haben unter dieser globalen Führung auch eine Person, die sich ähm, in Emir um das Thema kümmert, weil man relativ schnell festgestellt hat, dass es auch da unterschiedliche Reifegrade der Entwicklung zum Thema gibt. Ne? Also die USA ist auf einem ganz anderen ähm, Status quo, als wir das in Europa sind, als wir das in Deutschland sind. So, und wie wir das in die Agenturen bekommen, ist, dass wir auch wir haben in jedem Standort einen Mitarbeiter, der Ansprechpartner für diese Themen ist und der immer wieder daran erinnert, wie dieses Thema zu leben ist. Also dass, dass wir eben gucken, dass wir dieses Regelwerk fest implementieren. Und wir haben auch ähm, einzeln in allen Agenturen und in Deutschland eben auch ein Forum, was sich immer wieder darum bemüht, Besser zu werden an dieser Stelle. Immer wieder Themen in Frage stellt, immer ähm, wieder guckt, dass, dass das wirklich das Umfeld, was wir schaffen, ein inklusives Umfeld ist. Und ich finde das ein ganz, ganz, also ich finde es wunderbar, dass wir diese Kultur haben, weil das hat auch viel mit dieser Kollaboration zwischen Gewerken zu tun, der Inklusion jeden einzelnen Mitarbeiters, also dass jeder sich in seinem Umfeld gut fühlt und einen, 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 einen tollen Job an der Stelle machen kann.
0: Mhm. Wie würdest du das beschreiben? Also was sind da gerade eure größten auch Handlungsfelder oder die Themen, die ihr da ähm, aktuell auch in den Fokus nehmt?
2: Ähm, also wir, ich glaube, das was uns am allerwichtigsten, also wir sind eine Agentur, die zum Beispiel über Gender-Diversität gar nicht mehr spricht. Wir haben eine 50-50-Führungs-, ähm, also auf, auf höchster C-Level-Ebene haben wir eine 50-50-Aufteilung im, 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 im Management. Wir haben zum Beispiel auch kein Gender-Pay-Gap mehr. Das ähm, ist auch auf einem, auf einem guten Niveau. Wir haben ähm, in der Vergangenheit, oder was wir gemacht haben, wir haben die Charta der Vielfalt als eine der ersten Agenturen äh, unterschrieben und sind auch äh, im äh, Ad, Ad Girls Club und ähm, haben dieses Manifest unterschrieben. Und das sind so die Felder, mh, die wir weiterhin ähm, stressen und weiter vorantreiben. Und wie gesagt, als oberste Prämisse ist eben diese Inkludierung von Menschen in diesen Arbeitsalltag, den wir da haben, das ist unser unser Fokus, dieses inklusive ähm, Umfeld zu schaffen. Tolles Ziel, ja, super, also
0: Finde ich auch schön, das noch größer zu denken. Also es ist ja so ein bisschen wie vorhin das Thema nicht nur Kosteneffizienz, sondern es geht um Journey und hier geht es nicht nur um, wir haben jetzt auch 50-50, sondern es geht eigentlich um ein inklusives Umfeld. Also es geht immer so ein bisschen stärker um die Zielsetzung und ich glaube, dann schafft man es auch noch mehr Menschen begeistert dahinter zu versammeln, wenn man über das Ziel auch spricht, worauf man ähm, hinarbeiten möchte. Ne? Sag mal, ihr habt, ähm, weil wir sozusagen schon fast am Ende unserer Folge sind, habe ich eine... Eine kleine Frage zum Abschluss. Ihr habt zu Beginn gesagt, ja, wir, wir nicht sind nicht transformiert, sondern wir befinden uns in der Transformation und die wird vielleicht auch nie abgeschlossen sein. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch noch nicht absehbar abgeschlossen. Was sind so die die Felder, wo ihr euch neben den eben diskutierten auch noch weiterentwickeln wollt, wo ihr sagt, das ist für uns nochmal ein nächster evolutionärer Schritt? So ein ganz kleiner Blick in die wundermann thompson Glaskugel?
2: Äh, also ich glaube, was das ist kein evolutionärer Schritt für uns, aber ich glaube, wo, woran wir weiter arbeiten werden, ist eben diese permanente Fortbildung der Mitarbeiter. Ne? Also dass wir, dass wir es schaffen, dass die Menschen, die bei uns im Kundenkontakt sind, das sind ja eine ganze Menge, weil es sind nicht nur die Berater, sondern es sind auch die Consultants, es sind die Strategen, dass wir unser Wissen immer mehr verbreiten, dass wir uns gegenseitig diesen Inspirationsgedanken vorantreiben, um eben auch inspirativ für unsere Kunden äh, da zu sein ähm, und ein anderes Thema, um das wir uns eben auch Weiterhin noch kümmern ist, diese Position dieser Client-Leads zu stärken ähm, und ein bisschen auch die Organisation in dahingehend äh, umzubauen. Und da orientieren wir uns äh, auch an, an, an Unternehmensberatungen, dass diese agilen Teams in Anführungsstrichen die Hände frei haben, um wertschöpfende Arbeit zu machen. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema auch in, in der Pandemie. Man, man tendiert dazu so, große Meetings zu machen, weil es ja geht. Jeder kann dabei sein und dass man eben dieses System wieder, und wir leiden ja alle so ein bisschen darunter, man sitzt den ganzen Tag in Terminen und kommt gar nicht mehr zum Arbeiten, dass wir eben auch an unseren an unserem eigenen Operations-Modell weiterarbeiten, das zu optimieren, unsere Prozesse zu optimieren. Wir haben seit kurzem eine Regel, die finde ich, die ist ganz greifbar und die, die ist ganz klein, aber die ist irgendwie ganz toll. Jedes Meeting muss von einer Pizza gespeist werden können. Also das heißt, wenn es über vier Leute hinausgeht, muss man sich die Frage stellen, ist das wirklich notwendig und das, das ist ein mini kleiner, kleiner Aspekt, aber ich glaube, auch mini-kleine Aspekte können dann in der Konsequenz ähm, helfen, wieder ein größeres, anderes Bild äh, zu beschreiben und, und, und sich an der Stelle zu verbessern.
1: Und ich glaube, unser Prozess ist natürlich insgesamt überhaupt noch nicht abgeschlossen. Wir sind eine wirklich neue Agentur. Und, und es kommen auch ständig noch neue Firmen wieder zu Wundermann-Thompson dazu. Wir haben jetzt eine große Commerce Group ähm, noch integriert oder werden die jetzt integrieren. Wir haben eine ein große AI-Company äh, äh, gerade integriert und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man genug Raum und Zeit schafft, ähm, mit, mit all diesen neuen fantastischen Leuten auch erste Projekte zu machen, die kennenzulernen, die sich gegenseitig vorzustellen. Und ähm, zum Beispiel haben wir uns jetzt äh, auch gesagt, wir räumen uns die, die Freitagnachmittage komplett frei, um um solche Dinge zu machen, um uns gegenseitig zu inspirieren und zu sehen, wie können wir ähm, voneinander lernen.
0: Toll, das ist ein schönes, schönes Prinzip, auch gerade dieses Voneinander-Lernen Wissen vernetzen, um Kunden zu inspirieren und ähm, ihr habt es immer wieder gesagt, Kommunikation und Dialog, ne? um auch letztlich euer Operating System, so wie ihr es jetzt geschildert habt, auch überhaupt funktionsfähig aufzustellen, ne? geht es ja genau um eine große Agilität, ähm, nicht nur von Strukturen, sondern auch von Mindsets, ich glaube, das, ähm, das ist extrem wichtig. Ihr zwei, ich danke euch total. Es war, ähm, war sehr, sehr schön, super interessant, ähm, viel Neues dazugelernt. Ich hoffe, die ZuhörerInnen auch. Und ähm, ich hatte viel Spaß dabei. Danke, dass ihr zu so früher Stunde mit mir über die Zukunft der Agenturen
2: gesprochen habt. Danke dir, Kim. Hat Spaß gemacht.
1: Auf ja, jeden Fall.